0: Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Danmark er begyndt at lukke op, og det gælder endelig også kulturen. Alligevel så får vi ingen festivaler i år, og det ærger mig virkelig meget, fordi det er egentlig her, jeg befinder mig allerbedst. Sådan med lyttelapperne ude, der suger jeg energien fra livemusikken til mig. Altså den her nysgerrige samhørighed, der er fra publikum og den spændte stemning fra kunstnerne. Det er virkelig noget, der kan gøre mig helt høj og lykkelig, faktisk. Derfor har jeg valgt at dedikere en håndfuld kredsprogrammer til musikken på de aflyste festivaler. Og i dag... Der handler det om musikken på Kuggenhækken Jazz Festival. En festival og genre, jeg faktisk er lidt grøn i, og derfor har jeg inviteret en jazznørd, en fagkvinde og en kunstner, der vil have taget to anbefalinger med fra årets program. Og lad os bare starte med den første, kunstneren Jonathan Bremer. Velkommen til dig. Mange tak. Du er besist i bandet Bremer McCoy, Spillet spillede første gang på festivalen som 16-årig, og i år der skulle du så have spillet med Bremer McCoy til den største koncert. I var sådan blevet booket til Koncerthuset. Den koncert er så blevet ikke blevet helt aflyst, den blev udskudt til næste år. Men hvad betyder det for dig som kunstner at skulle spille som hovednavn på Copenhagen Jazz Festival? Altså, hvilken gennemslagskraft har det?
1: Det har, det har stor gennemslagskraft. Altså, noget af det, som... Jeg, synes, jeg vil sige, at Jazzfestivalen er god til mange forskellige ting, um, og en af de ting, de er rigtig gode til, det er, at de har et super godt promotion-apparat. Hvilket vil sige, at, at um, det her med, at vi spiller på kon i koncertsalen under festivalen, det gør, at vi kommer meget bredere ud, end hvis det ikke var under festivalen. Um, der er simpelthen mange flere mennesker, der, der holder øje med, hvem der spiller på festivalen, og Øhm, selv hvis det er artister, de ikke kender, som er på programmet, så, så er de lidt mere nysgerrige og undersøger, hvem er den her artist, som jeg ikke kender, og eventuelt tager ind og hører koncerten. Øhm, så man kommer, jeg vil sige, at man kommer en del bredere ud, end hvis, end hvis det er noget, man, øh, man gør udenom festivalen.
0: Og så lad mig også byde velkommen til nørden i programmet med. Det er dig, Niels Velkommen til. Tak skal du have. Du har bloggen jazznyt.com, og du anmelder ja. nye udgivelser. Og det gør du hjemmefra, fra du bor i Herning. Og så har du været på Copenhagen Jazz Festival i mange år første gang i slutningen af 80'erne. Ja, Nils, hvad betyder det for dig som nørd, at Copenhagen Jazz Festival er aflyst i år?
2: men det er jo et eller andet sted, så er det er årets fest. Det, det er jo der, faktisk, jeg kan komme afsted, sted så få hørt rigtig meget. Nogle af de helt store navne, men så også nogle af de der små, obskure ting, som jeg overhovedet ikke har nogen som helst chance for at høre i Herning eller Jylland for den sags skyld. Så, så det, det betyder rigtig meget.
0: Og sidst, men ikke mindst, fagkvinden her i programmet. Det er dig, Eva Først. Velkommen til dig. Tak. Du er leder af Jazz Danmark. Der er sådan en genre organisation, som arbejder for at fremme jazzen. Både i Danmark, men faktisk også dansk jazz i udlandet. Så hvad betyder Copenhagen Jazz Festival for genren i Danmark, Eva?
3: Det er sjovt, for lige præcis det der med udlandet er også en kæmpe del af Copenhagen Jazz Festival. Først og fremmest er festivalen jo anerkendt og verdenskendt. Øhm, i hele, altså når jeg tager rundt på, på forskellige branchefestivaler i, i hele verden, så står Copenhagen Jazz Festival står den virkelig som sådan en, øh, som sådan en øh, markør. Og, øh, så, og så er det jo også det her med, at alle de her internationale navner jo besøger Copenhagen Jazz Festival i løbet af de her 10 dage festivalen var. Og det går vi jo også glip af i år, så det er jo sådan en kæmpe udviklings... Øh, øh, ting, vi ligesom kommer til at gå glip af i år. Det, det, det tror jeg virkelig, at er, er, vi kommer til at kunne mærke i musikken fremover. Hvordan det? Jamen, fordi det ligesom er det er jo i de der 10 dage, at musikerne henter øh, inspiration og får hørt en hel masse af hinanden, så og alle de her internationale øh, store og små navnes musik. Øhm, og det samme gælder, altså her på Jazz Danmark, der bruger vi festivalen til at invitere internationale branchefolk, bookere og journalister osv., som kommer til Danmark, ligesom en Overborg gør, og ser, hvad der sker på den danske jazz scene lige nu. Altså, så der er sådan et kæmpe økosystem, som... I år ligesom har fået sat en uh, kæmpe, kæmpe jule.
0: Og det her, det er et uh, særprogram om Copenhagen Jazz Festival, som er en del af en serie om de aflyste festivaler. Så dig, der lytter med, så hvis du godt kunne tænke dig at høre om nogle af de andre aflyste festivaler i år, så gå ind på Radio 4 hjemmeside og søg på Kres, sås podcast. Der finder du fx eksempel helt program om upcoming bands på Spot Festival, om Roskilde Hip-Hop-programmet der, og om folk- og country musikken på Thunder Festival. Men den her time, den er dedikeret til jazzen. Og Jonathan Bremer, Niels Overgaard og Eva Frost i min gæster i den her time, hvor vi skal tale om Copenhagen Jazz' festivalprogram. I har hver taget to jazzanbefalinger med fra programmet. Og mens I præsenterer jeres musik, så skal vi høre om, hvordan festivalen er at være som gæst, som kunstner og som platform for jazzen. Og vi springer ud i det med Jonathan Bremer, dig og... Vil du ikke bare starte med at fortælle, hvad er din egen musik egentlig for en størrelse i jazzen? Hvad er det for en fisk?
1: Jo, det kan du tro. Altså, det er, det er sådan lidt en blanding af nogle forskellige ting. Så det er, det er altid faktisk noget, vi har en lille smule svært ved at sætte ord på præcis, hvad, hvilken slags musik det er. Øhm, men øhm, jeg vil sige, at det er instrumentalmusik. Det vil sige, at der ikke er sang på. Um, og det er kun kontrabass og keyboards. Og det er sådan rimelig, så det er sådan en rimelig uh, mellow um, vibe for kontrabass og keyboards. Um, og det er der så nogen, der kalder jazz. Um, det er det, der nok er flest, der kalder det. Um, men der er, også, um, der er også noget inspiration fra amerikansk musik og fra elektronisk musik um, og fra klassisk musik og ja, et, en masse forskellige ting. Så det er sådan en, en blanding af mange forskellige ting.
0: Og Eva Frost, jeg har godt tænkt mig at tale meget mere med dig om, om genren øh, jazz, for den er ret bred. Men hvor, hvis du bare lige hurtigt skulle placere med McCoy på jazzlandkortet, hvor vil du så ligge det henne?
3: Åh, oh, det er virkelig svært, fordi at øh, alt jazz placerer sig på alle mulige tidspunkter på forskellige dele af det her landkort og jeg synes også at Bremer McCoy har udviklet sig helt vildt meget og er øh, på en eller anden måde faktisk i øh, de her dage bliver ligesom modtaget af et helt nyt publikum altså når man kan føle det er øh, koncertsal, øh, som duo i øh, 2020, så synes jeg faktisk det er, det er sådan en helt ny bølge af af opmærksomhed mod lige præcis den type, den type musik, som Bremen McCoy spiller lige nu.
0: Er det noget, I er meget bevidste om, Jonathan, det med, at I også fagner andre end måske den klassiske jazznørd, som Nils Overgaard måske er?
4: <laughs> ja, altså,
1: det er, jeg vil sige, det, ja, det er det er noget, vi er bevidste om. Det, det er noget, vi lægger mærke til, i hvert fald. Um, det er, det, er ikke, jeg vil sige, det er ikke noget. Det er ikke, sådan, det er ikke sådan, at det er en strategisk beslutning, at det er det slags, slags publikum, vi vil, vi vil henvende os til. Men, men det er da noget, vi sætter stor pris på. Og, um, og jeg synes, det synes også, det er sådan. At der er, der er også lidt som, som en gave til musikken, at der, hvad kan man sige, at der er mange forskellige typer mennesker, der kan relatere til det.
2: Altså, jeg, havde en, jeg havde en sjov oplevelse med min, en af mine venner for, for noget tid siden, hvor der er sådan, at han siger, ej, ved du hvad, jeg har jeg lige fik købt den her plade her. Det, det er jo sindssygt fedt. Og han ved udmærket godt, at jeg er sindssygt jazznødt ud over det hele. Ikke? Men nu skal lige høre det her. Det er virkelig noget fed musik. Han sætter pladen på, og jeg kan straks høre det på Brim og McCoy. <laughs> og så, så siger han, at det, det er virkelig. Han, han har overhovedet ikke skænket, det en tanke, at det var jazz, eller det havde noget som helst med jazz at gøre. Nå! Nå, det, kan det også være ja, sagde han. ikke. Altså det, det er jo sådan en helt anden måde at komme ind i det på. Så det er også sådan meget en meget en, en sjov måde, den her, ved at, hvad er Bremo McCoy? Jeg tror, at de, de appeller, eller appellerer ud til mange forskellige, som slet ikke mm. tænker over, om det er det ene eller det andet.
0: Ja, det er ret sjovt. Ja, fordi jeg synes også nu, når jeg sad og researchede op til det her program, også, at jeg kom omkring så mange genre. Jeg var altså lige præcis den der, gud, er det jazz det her? Nå, ja, det er det da nok egentlig også. Altså, det var bare som for eksempel, vi hører noget af det gamle med en hel masse crooner på, hvor jeg tænker, nå, er det, det jo også Det skal vi også dykke meget mere ned i. Men lad os også høre noget fra programmet. Æ, nu har vi lige fået en lille snas af Bremer McCoy, men æ, Jonathan, vil du ikke også komme med en af anbefalingerne fra årets program, som du synes er særlig interessant?
1: Jo, det kan du tro. Jeg har jo øh, valgt to numre. Jeg tror, jeg vil starte med et nummer af den danske gruppe Girls Airports. Øhm, og det er, øhm, ja, det er, det er en, en gruppe på, på fem musikere øh, her fra Danmark. Og det er, jeg til at vælge det nummer, det er, fordi, jeg synes, der er en meget, meget spændende øh, scene for sådan yngre øh, danske jazzmusikere, øh, som, hvor nogle af dem er meget sådan, i traditionen, og nogle af dem er, er mere eksperimenterende. Og på Airports det er den mere eksperimenterende del af det. Um, så det var egentlig et, et nummer, jeg valgte. Dels fordi jeg synes, det, det er et utroligt flot nummer. Um, og, men også for ligesom at, at give et billede på, at, at der sker virkelig um, utrolig mange ting, synes jeg, i Danmark på Tiersfonden.
0: Og hvad, hvilket nummer med Girls and Airport skal vi høre?
1: Ja, det er nummer, der hedder Albert Kahn fra deres plade Kuba fra 2013.
0: Jeg. Lad os prøve at høre noget der. nu har du valgt Girls in Airports øh, og, og nævner her, at det, der er ligesom også de mere eksperimenterende dele af jazzen. Hvordan er det egentlig at være jazzmusiker i Danmark, som jo er et lille land?
1: Det er... Øh, altså, jeg tror, det er nok et af de fedeste lande at være jazzmusiker i, hvis jeg skal være ærlig. Ja. <laughs> Fordi, øh, der er en enormt levende øh, scene, for jazzmusik i Danmark, øhm, særligt i forhold til hvor lille et land det egentlig er. Men jeg tror det har meget at gøre med, at vi har en, en rigtig, rigtig god tradition for jazz hjemme. Så det er, det er blevet sådan en, 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 en ret integreret del af vores kultur. Øhm,
3: Må jeg sige noget særligt, til det?
1: At,
4: ja.
3: Altså det er jo faktisk, altså det, det er jo noget, noget af det, vi også sidder og kigger på inden for Jazz Danmark, sidder vi og holder øje med, hvad der egentlig sker på den danske jazz scene kontra alle nogle i andre lande. Og Danmark har en sindssygt stor og omfattende jazz scene, og faktisk så, øh, altså så, 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 så bliver det større og større, og får mere og mere øh, fodfeste, både i Danmark, men også i udlandet. Og jeg, jeg har bare sådan et tal, der står klar for mig, som vi lige har øh, kigget på, som er, at i udlandet, der, øh, der er antallet af koncerter med dansk jazz steget fra 500 koncerter i udlandet med dansk jazz i 2014 og, i, øh, og sidste år der var der 1200 så det er sådan det er helt vildt så meget den danske sådan. jazz scene virkelig både bevæger sig ud i det danske land men også den danske jazz ligesom for fodfæste i udlandet
0: så den er god nok Jonathan når du siger at det er meget fedt at være jazzmusiker i Danmark <laughs> ja, det er godt andet, den anden anbefaling, du har taget med, det er en gammel traver, Herbie Hancock, som også skulle spille på årets jazzfestival i København. Hvorfor har du taget ham med?
1: Jamen, det er, det er selvfølgelig dels fordi jeg synes, det er et utroligt fedt nummer, og han er en af de artister, som jeg har lyttet rigtig, rigtig meget til, og som jeg ligesom også har set op til, siden jeg var lille. Øhm, men det er også fordi, jeg tænkte, at jeg ville, at jeg ville tale lidt om, at en af de, en af de rigtig fede ved komming jazz, well, det er at netop, at der kommer mange udenlandske musikere til Danmark. Og at det kan være en meget stor kilde til inspiration for en dansk musiker som mig for eksempel.
0: Hvad øhm, da, ja. Hvordan er, har Høbi ja, Hancock der... inspireret dig?
1: Øhm, jamen, han har, han har inspireret mig på mange forskellige måder, synes jeg. Altså han, han, øhm, når man ser på hans kunstneriske virke over tid, så har han haft en ret spændende udvikling, synes jeg. Altså, hvor at han, hvor, at han øh, altså, øhm, startede med at spille mere, sådan, hvad jeg sige, mere i, i den lidt mere traditionelle stil, øhm, men sådan, men han hele tiden har været en frontløber på en eller anden måde, og været meget sådan, øh, innovativ. Og så spillede han jo, han, altså i, i hver af hans perioder er der, er der nogle, øh, meget, nogle forskellige og sådan meget spændende kvaliteter, synes jeg. For eksempel da han spillede en Miles Davis Band i 60'erne. Øh, det der er der noget, noget helt særligt ved, som man, som man ikke rigtig finder i noget andet musik, synes jeg. Um, men, men som sagt, noget af det som er super fedt ved Kopenhagen Jazz Festival, det er at at, selvfølgelig, at, at de danske musikere kommer ud og spiller rigtig meget og, og foran et større publikum end, end normalt, men også at der kommer mange udenlandske musikere til, og, og det kan være en meget stor kilde til inspiration, både at høre dem, men også at spille med dem rundt omkring på game sessions eller til koncerter osv.
0: Og lad os høre Herbie Hancock med for am som er det nummer, du har valgt, Jonathan Bremer. Yes. Lytter til en særudgave af kulturprogrammet Kreds med mig, Maja Hall, hvor jeg sammen med en fagkvinde, en nørd og en kunstner dykker ned i Kopenhagen Jazz Festivals program. Med mig har jeg musikere i Bremer McCoy, Jonathan Bremer, jeg har musiknørd Niels Overgaard, og så har jeg leder af Jazz Danmark, Eva Frost. Og Niels Overgaard, du har jo også valgt Herbie Hancock som en af de anbefalinger, du vil tage med til programmet i dag. Det er så uh, No Means Yes, som er det nummer, du har valgt. Hvorfor har du valgt det også?
2: Jamen altså, uh, Høbby han, han er billedet på, på noget af det, man netop kan, når man tager på Copenhagen Jazz Festival, ved at have hørt de store navne. Altså, det, det er jo, når jeg sådan tænker tilbage, så har jeg jo oplevet nogle af de allerstørste netop på Copenhagen Jazz Festival. Første gang jeg var afsted, der havde jeg overhovedet ikke noget forhold til jazz, men der var bare en, en kæmpe koncert inde på ridebanen ved Christiansborg, med vores David Sandborn. Ham kendte jeg godt. Og det, det er stadigvæk sådan en koncert, der står for mig som noget helt særligt. I dag er David Sandborn, bliver han sådan mange måske betragtet som sådan lidt, lidt cheesy, lidt for, for, for blød eller noget. Ikke? Men for en 18-årig knægt øh, i, i 80'erne og funk, det var fedt, der var han bare som kaldet for gud. Det sjove var bare, at man også havde Pierre Doe's New Jungle Orchestra og brasiliansk Milton Nascimento. Så jeg fik simpelthen sådan en kulturshock, som har sat sig i mig. Så det er en af de der koncerter, som har betydet rigtig meget for mig. Og så frem til, at jeg sidste år, jamen, så jeg i Koncerthus og Marcus Miller og Glassalene og Gregory Porter. Og det, det, er, det, det er så fedt, det her med at jeg kan høre nogle af de her store navne også sammen med et publikum, som også er helt dedikeret, ikke? Altså, man kommer virkelig ind for at høre de her ting, det er... Altså, altså, der er Høby Hancock skulle i spil i år, så derfor så var det jo oplagt. Altså, Høby Hancock
0: ham. vil være sådan et, et navn, som jeg vil vælge at gå ind og høre, fordi at han er stor, ligesom nogle af de andre, du mm, nævner mm. der. Men nok mere sådan for at se giraffen, end jeg egentlig lige er, er kæmpe fan, fordi noget af det, du nævner der, det er det, som der også... Der hvor jazzen får kritik, ikke? at jazz bare er for gamle mennesker, og det er sådan en ren nostalgi -trip. Prøv lige at give mig en så overgår. Hvad kan jazzen ellers?
2: Øh, når ud, jamen, selvfølgelig er der også noget nostalgi i det. Mm. Det er jo klart, hvis man går ind og hører en, en ældre herre som, som Høbby Hancock, men som så alligevel hver eneste årti, faktisk siden 60'erne, har, har kommet med, med noget nyt, som har, har flyttet ikke bare jazz, men også hiphop. Så, så han, han har haft en stor betydning. Så øh, det, det, altså, det er måske der, der er sådan jeg tænker lidt det, det handler ikke så meget om alder mm. altså, Det handler om nostalgi Eller nogle af de ting altså, Det er der, der er sådan, det både er, er, er godt at, øh, at Bremen McCoy, som er et ungt navn Kan spille som headliner På Copenhagen Jazz Festival Fuldstændig sideordnet Med et stort udenlandsnavn som Høbby Hancock Og måske er der et stort ungt publikum For hvem Bremen McCoy er meget vigtigere mm. Så, så det, jeg, jeg, ser ikke, jeg ser ikke Sådan en eller anden forskel eller noget, der spiller mod hinanden. Det er noget, der er der sammen med hinanden.
0: Ja. Hvordan er Copenhagen Jazz Festival som publikum? Hvordan oplever du musikken på festivalen?
2: Øh, jamen for det første, så, er den, så tager den... Den findes jo øh, overalt i København i de 10 dage, ikke? på mange forskellige steder. Og den tiltrækker mange forskellige mennesker, også nogle mennesker, som... Jeg tænker, der er nogen, der går ned i Nyhavn og hører øh, glad, øh, Grådan musik der, som overhovedet aldrig nogensinde vil sætte deres fod øh, på, på Nørrebro i, øh, i koncertkirken, hvor der er sådan, der bliver spillet eksperimenterende øh, musik. Øh, men, men det, og det, er det der det, fede det er, at faktisk dem, der så sidder i Koncertkirken og har en eller anden avantgardistisk oplevelse øh, ligesom ham turisten med, med fadelsrus i Nyhavn. De har begge to været på Copenhagen Jazz Festival. De har ikke en skid tilfælles ellers eller noget, men de, har, de synes begge to, at Copenhagen Jazz Festival er det fedeste i hele verden.
0: Men det er vel også det, det, der, at man det der, kan det der sige, at den er dage. lidt festival, ikke? Den bliver afholdt på sådan noget 130 venues, og der er over 1300 koncerter og virkelig mm -hmm. mange gæster. Så jeg, kan ikke, altså, jeg vil lige spille den over til dig, Jonathan Bremer. Hvordan har du med, at der både er nogen der skal ind og høre dit jazz, og nogle, måske nogle unge mennesker, der ser noget ny, ny inspiration i din musik, og så er der ligesom også er sådan fadelssegmentet, der hører det, som jeg nu helt grimt kalder røvballe-jazz.
1: <laughs> Jamen, det har jeg det faktisk godt med. Altså, jeg, jeg, øh, en af de ting, som også er interessant ved jazz som genre, det er jo netop, at det er ekstremt bredt. Altså, øh, jeg ved ikke, om det er den bredeste genre, men det, det er da helt øh, uden en af dem i hvert fald. Øhm, og jeg synes, det, jeg synes, det er fedt, at der er noget til enhver smag, øhm, og at der sker noget over det hele byen. Det, det har på ingen måde noget imod.
0: Men det betyder jo også, at du nogle gange får nogle øh, publikummer, der sådan kommer dasken ind og tænker, hvad, hvad er det her for noget smart, moderne noget?
1: Ja, det, det er rigtigt, men der, men der er så også alligevel en, en del af dem, der kommer, der kommer sådan til, lidt tilfældigt og ikke ved, hvad det er, som bliver hængende og som mm. synes, det er fedt. Og som måske også får en, ligesom en musikalsk øjenåbner. Og det, det, er, det er jo så også noget af det, som festivalen er god til.
0: Nils Overgaard, hvordan støtter du egentlig på jazz? Du musik kender i det hele taget, og sådan nørd i det brede, men hvordan blev jazzen lige din særlige kærlighed?
2: men jeg har altid sådan hørt musik i lidt mere end de fleste de har gjort og så øh, jamen faktisk der som jeg nævnte før med, med David Sandbrun i 80'erne men der, der var også rigtig meget Miles Davis altså, øh, der var sådan flere ting der men, men øh, hele tiden så har jeg haft sådan en, en jazzinteresse men så indenfor ah, så tog det, lige, så strammede det til og så har jeg sådan set rådyrket jazzen men netop i alle dens afskygning og sådan i jeg kan godt lide at komme lidt rundt i krogen i jazzen.
0: Så hvor, hvor vidt spænder du?
2: Jamen altså, jeg kan godt lide, når det bliver fuldstændig poppet, øh, lækkert, øh, og, og så også øh, meget øh, mærkeligt eksperimenterende. Så altså, man næsten tænker, er det, er det overhovedet musik, eller er det bare noget lyde, som man har sat sammen? Fordi det sætter noget i gang. Begge dele er noget, der sætter noget i gang ved mig. Det ene kræver rigtig meget, hvis der er sådan, det er sådan noget, meget eksperimenterende, jamen det kræver så ens fulde opmærksomhed, men hvor det lette, øh, det, det er sådan noget, man mere kan, kan gå og hygge sig sammen med som en, sådan lidt, noget der er en i et, et soundtrack til hverdagen agtet, ikke? Så. Ja,
0: ja, hvordan gør du egentlig, når du går til en koncert med noget meget eksperimenterende jazz, hvordan lader du dig gribe af det musik? Øh... Jamen,
2: nogle gange så kan man være forberedt på det, så kan man godt vide, hvad det er. Men der er også, der er også de her koncerter, hvor man jo er helt blank tænke, at nah, det måske ham ned, det. kunne da være meget spændende. Jamen, det, det er jo et eller andet sted bare at, at sætte sig ned og så åbne op. Og det ved jeg godt, det er ikke bare noget, man gør. Nej, jeg synes, det, det kan være rigtig svært. Oh, ja, ja. ja. Oh, det, jeg modtager på alle kanaler. Jeg er sådan fuldstændig fri og åben. Ikke? Men, ja. men det, det ved jeg godt, det er ikke bare noget, man gør. Men nogle gange, så kan det være et sjovt eksperimenter eksperiment at lave med en selv, og så prøve at lave lade alt muligt andet lægge ude i garderoben, og så bare være med, sammen med musikken. Det er en, 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 en fed ting, altså. Og det er der bare, at man så bedre kan tage noget ind, som man ellers ikke har hørt før.
0: Og hvor ligger Svaneborg Kardyb så, så henne? <laughs>
2: Jamen, ja, det har faktisk sådan noget musik, som, som man kan bruge til begge dele. Ja. Fordi Svaneborg Kardyb skulle have spillet, Øh, på Baldersplads, som er en stor plads, faktisk, der sådan lidt, lidt larmende sted, men også et sted, hvor der er, sådan, der er rigtig mange mennesker, som kommer, fordi det er hyggeligt, og øh, der er gang, jeg var forbi der og flere gange sidste år, ikke, hvor, hvor der bare er, der, der sker noget, og, og de vil, de, de er godt på vej ind i jazz, de vil skabe sig et navn, og jeg tænker, hvis det var sådan, de kunne spille der en, en eftermiddag, jamen, så var de nået ud til endnu flere, så det er jo sådan et ret vigtigt sted, i deres øh, karriere, karriere blive præsenteret. Så derfor så det, det er det skide ærgerligt, øh, at, det, at det ikke løses fuldstændig ligesom for mange andre, men Svendborg Kardyb er et sted, hvor Bremer McCoy var for, for nogle år siden. Så jeg tænker, at Svendborg Kardyb, det kan ikke udelukkes, at de også kan, kan blive headline øh, om nogle år.
0: Og det er din anden anbefaling. Prøv lige at fortælle hvad kan det nummer, du har valgt, et lille øjeblik bare.
2: Ja, et lille øjeblik et bare. Det er jo på, det er ja. jo på norsk. Ja. <laughs> de, de har et samarbejde med en norsk sanger lige på det nummer. Ellers er det faktisk en, en, en instrumental plade. Mm. Øh, det, det jeg synes, det er, det er sådan et lidt undrende nummer, som sådan både har nogle, nogle elementer fra sådan mere ja, nogle indie-pop ting og, og, så, og så er der også en eller anden base i noget jazz, så, så det, det er sådan et, et lækkert nummer igen det var som at sige, hvad er det egentlig jazz, jeg kunne fandme det jazz synes jeg
0: lad os prøve at høre på det uh, Svaneborg Kardyb, et lille øjeblik bare skovist
5: her? et lille. Hors
0: Du lytter til en særudgave af kulturprogrammet Kres med mig. Jeg hedder Maja Hall, og jeg har tre gæster med mig i studiet. Jeg har en fagkvinde, en nørd og en kunstner, og sammen så dykker vi ned i København Jazz Festivals program. Og det gør vi, fordi at festivalerne er blevet aflyst, og det synes jeg simpelthen er så ærgerligt. Derfor har jeg valgt at dedikere en række særprogrammer, til de aflyste festivaler og inde på Radio 4's hjemmeside under Kresers podcast, der finder du for et helt program om upcoming bands. Det er, når jeg dykker ned i festivalens Vi Festival. Der er et helt program om Roskildes hiphop-program, og der er et om folk- og countrymusikken på Tønder Festival. Og den her time, der er det jazzen, vi kigger på, og vi kigger på København Jazz Festivals musikprogram. Og med mig, der har jeg musikere i Bremer McCoy, Jonathan Bremer, musiknørd Niels Overgaard, og leder af... Eller at uh, jazz Danmark Eva Frost? Og uh, Eva, vi skal prøve at forstå, hvor bred den her genre uh, jazz er. Uh, og lad os måske bare gøre det med, at du uh, vælger et af de to anbefalinger, som uh, du har med til os. Og prøv at sætte lidt ord på, hvor det ligger sig henne i, uh, i Jassens uh, landkort.
3: Jamen, øhm, så synes jeg, at vi skal starte med, øh, med et nummer af et band, der hedder Hesse's Small, som faktisk er et øh, sindssygt øh, omsaggribende orkester. Det er sådan set trommeslager, Mikkel Hest, der har det, men øh, han, det har, han har det orkester i flere, øh, i flere versioner. Han har sådan en transatlantisk udgave, hvor han øh, har internationale navne med i hans gruppe her, og så har han også en, en dansk udgave af samme band. Og de to ting, dem øh, forenede han... Øh, Øh, sidste år øh, for første gang øh, til et, et iscenesat koncertforløb på øh, Charlottenborg i København under Gunn Jazz Festival hvor han øh, i samarbejde med en scenograf og en designer ligesom skabte den her uh, helhedsoplevelse som de kaldte uh, Apollonian Circles de spiller i sådan et cirkulært setup øhm, og øh, det skulle de have gjort igen øh, under Gunn Jazz Festival i år og det blev så aflyst så derfor synes jeg det var et meget sjovt eksempel at tage med fordi det er et band der Øh, Placerer sig alle mulige steder i jazzen, men som virkelig har øh, arbejdet med det her med at kombinere musikken med andre kunstformer, også med øh, ligesom det visuelle og design. Øh, ja. Så jeg har taget et nummer med fra deres seneste plade, øh, som hedder, øh, som hedder, øh, hvad hedder 80 Years. 3, hvor de har trompetist Tom Harold med som vi havde som de Mikkel Hest mødte på Just Danmarks sommersession så det synes jeg var meget sjovt. Lad os prøve at høre dem.
0: er faktisk lidt, øh, de, for mig, et band, eller ja, hvad man nu skal kalde det, fordi der er alle mulige udgaver med, <laughs> som på samme måde som Bremer McCoy, det her med, at Nå, er det er også jazz, ikke? fordi der, det kan så mange forskellige ting. Altså, Eva Frost, hvor starter jazzen henne, og hvor er den ligesom på vej hen nu? Altså, kan man overhovedet blive ved med at retfærdiggøre og kalde det for jazz? <laughs>
3: Ja, det er jo et meget interessant spørgsmål. Altså, jeg kunne også bare spørge dig, hvad synes du? Fordi i virkeligheden, så er det bare op til, til folk selv at, øh, at sige, hvor jazzen starter, og da jazzen slutter. Altså, det er en, det er en fuldstændig grænsefri øh, musik, og det er det, der er så smukt ved det. Det er, man kan sådan set, øh, altså, det, jeg har arbejdet meget med klassisk musik øh, tidligere, som jo er meget bundet op af forskellige konventioner, og det er meget svært at bryde af det. Men I jazzen, der er det lige omvendt, der handler det Allermest om at spille sammen med andre mennesker og møde folk i nuet Og møde folk der hvor, hvor, og komme lidt derud, hvor man ikke kan bunde øhm, Så det bevæger sig hele tiden Og dermed at sætte det i en eller anden kasse for jazz Det kan være rigtig praktisk i rigtig mange sammenhænge øh, Så det er der ingen grund til ikke at gøre øh, Men det er klart, at musik er bare musik Altså øh, det kan man... Øh, altså, man kan, man kan bruge det præcis, som man, som man vil, og kalde det, hvad man vil. Og så altså, historisk set i E.V. Frost, hvor kommer, hvor kommer jazzen fra der? Jamen altså, det, det, er, jo en lang, og, øh, <laughs> det er jo en lang rejse, fra, øh, som starter i Amerika selvfølgelig, og som, øh, som har bevæget sig til Europa, og nu faktisk også er blevet kæmpe i, øh, i Asien, hvor vi også øh, har, hvor der faktisk er en kæmpe jas lige nu. Øhm, og vi næsten ikke øh, gå ind i hele jazzens historie. Øhm, ja.
0: Men simpelthen i Asien er der en oplomsning nu?
3: Ja, det er der faktisk. Meget sjovt. Der er, der er en stor, især er det den europæiske jazz, som de er, blevet, øh, som de er totalt nysgerrige på lige nu. Det synes jeg er meget sjovt. Både jazz, men også øh, rock, indie rock, øh, er virkelig populært derover især i Japan, og, øh, og faktisk også i Kina og Sydkorea. Nu. Det synes jeg er meget sjovt. Også det der med, at det ikke nødvendigvis kun er de store amerikanske stjerner, der tiltrækker dem derovre. Det er faktisk også de europæiske øh, store navne, der efterhånden begynder at være mere headlinende end de andre.
0: Men så kan jeg måske spørge dig, Nils Overgaard, fordi du er vores her i programmet, og øh, nu vil jeg ikke sådan lige helt sige, hele den store gennemgang af jazz, det er også fair nok... Det... Det er måske også en lang snak her i programmet. Men jeg kunne godt tænke at høre, at du har været på, på Copenhagen Jazz Festival fra slutningen af 80'erne, og så sådan lidt drypvis frem til nu, og i hvert fald de sidste fem år har du været der. Mm. H Hvordan har du oplevet, at jazzen har udviklet sig?
2: Jamen, ja, Jamen, den udvikler sig jo hele tiden, og et eller andet sted, så... så så skulle der også være sådan en udviklingsstadie i år. Jamen det, det, det ved jeg ikke, der, der er den der, hvor vi netop lige har haft sådan meget fokus på de helt store navne. ikke? Men så er der jo lige præcis sådan en, en, en undergrund eller mellemgrund bliver det nærmest af alt muligt forskelligt. Altså det, 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 det jeg synes det er svært at komme med sådan en, et entydigt svar på, hvad er det hvordan er det jazzen den udvikler sig. Altså fordi så kan man sådan grave sig lidt ned i nogle, nogle nogle bestemte områder, man siger, okay, der er der helt vildt gang i den. Ikke? Der er for eksempel også øh, en, en ret øh, stærk scene i København, med nogle unge musikere, som er øh, sammenhælder som Brev øh, McCoy, men som har et meget mere traditionelt syn på jazzen, som, hvor de vender tilbage til at spille øh, noget af det som 50-60'er jazz, men med... med Unge menneskers syn på det. Ikke? Mm. Det er måske endda nogle unge mennesker, som har spillet hip-hop som helt unge, eller lyttet meget til hip-hop som helt unge, men det de spiller nu, det er sådan meget mere straight jazz. Og det synes jeg et eller andet sted, det er sådan ret interessant. Og det er også der, hvor det er sådan, at lige præcis sådan en, en øh, festival, den er, den er faktisk et super vigtigt øh, sted for dem at være, fordi at de kan give dem max gas i 10 dage, hvor de spiller. Mange gange i løbet af en dag, hver eneste dag, altså, der er ikke noget, der kan være med til at udvikle musikere mere, end det her med at komme ud og spille en masse, og, og komme i kontakt med publikum. Og det er jo netop der, hvor der er sådan, at de øh, spiller natte James på La Fontaine, og og ellers koncerter øh, i, i løbet af dagen. Og, og det er også en del af, for eksempel, kunne man sige, der var øh, hvor, hvor jazzen er på vej hen lige nu. Ikke?
0: Mm, ja, den simpelthen også udvikler sig på festivalen. Er det noget du kan ikke ja. genkende til Jonathan Bremer, som bassist øh, i McCoy? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, hvordan det? Absolut
1: meget høj grad, og det, jeg synes, det er en vigtig pointe. Jamen netop det her med, at som Niels siger, at, at man spiller koncerter dagen lang, og så tager man ud øh, og spiller på jam sessions med, hvem der nu er der og og bliver udfordret på, sådan, på en anderledes måde, og det er en meget mere spontan sætning og man, man ofte også møder nogle nye musikere, og, og måske endda starter ligesom et, et, et uh, seriøst musikalsk uh, samarbejde på den måde.
0: Ja, jam Sessions, det må du lige fortælle om, Jonathan Bremer. Ja. Er det en særlig ting i jazzgenren, at man gør det?
1: Øhm, ja, det, det, jeg vil sige, det er i hvert fald i jazz, at man gør det mest. Mm. Um, og det er, det er simpelthen, at, altså det er sådan en åben scene, kan man sige, så øh, for eksempel på, det sker mange steder, men fx på La Fontaine, som Niels øh, sagde før, der, øh, det, det er et spilsted i København, hvor at hver aften og nat, under Copenhagen øh, Jazz Festival, der er der så jam session, og det vil sige, at, at øh, alle de musikere, der kommer, de kan komme op og spille nogle numre. Så det er sådan en åben scene, og så, så øh, spiller man nogle numre, så, så vælger man et nummer, som alle de musikere, der nu står på scenen, kender, og så øh, spiller man det sammen og skiftes til at improvisere over det. Så det er sådan, det er en, en øh, det er også noget, man godt kan gøre inden for rock, for eksempel, og som folk også gør nogle gange, men det er en meget jazzet ting.
3: Det lyder men Jonathan, ja. uh, Lady Gaga, var jo forbi at jamme her for et par <laughs> ja, ja.
1: Hun var, ja, hun var, på, øh, hun var på La Fontaine under festivalen. Det var jo det var et, øh, et stort øjeblik. Jeg var, var du der? der? Desværre, jeg... Jo, ved du hvad? Jeg var der faktisk. Jeg skulle lige til at sige, at jeg ikke var der. Men jeg var der ikke, da hun, da hun var på at spille, desværre. <laughs> øh, men jeg var der på La Fontaine, øh, Og den måde, jeg... Øh, jeg lagde mærke til det på, det var fordi jeg stod, øh, stod inden, og så stod der sådan, lagde jeg mærke til, at der stod en kæmpe stor skaldet fyr i jakkesæt i sådan et eller andet total mega fedt jakkesæt ved siden af mig um, Og han, han havde sådan en øresnejl i øret, og så kiggede han sådan øh, meget mærkeligt på mig og så tænkte jeg, hvad i alverden skal der have, er det øh, PET eller et eller andet Men det var så hendes, øh, en af hendes livvagter Øhm, ah. og så sad hun derinde, men der havde hun stået op og synge
0: oh. var du der Eva? Øhm,
1: men sådan noget, sådan noget oh. som det sker jo også og at, så at, at øhm, altså mange af de, de sådan, øh, store stjerner, der kommer fra, fra udlandet øhm, de tager jo så også ud til de her jam Sessions og sidder ind så, øh, så det er også en af de, en af de sjove ting med festivalen
0: helt sikkert, og øh, Lady Gaga må vi lige få placeret på Jazz-barometeret. Hun øh, er ligesom, øh, har ligesom snedet sig ind på det fra, fra sin poppede side. Eva, kan, Eva Fros, kan du måske lige øh, forklare, hvordan Lady Gaga lige pludselig befinder sig på Copenhagen Jazz Festival?
3: Jamen, Lady Gaga, hun spillede jo... Hvem var det egentlig, hun spillede med?
2: Det var sammen med Tony Bennett. Ja,
3: oh, hun har i hvert fald lavet det. et helt album ja, sammen ja. med ham. Ja. Ja. ja, lige præcis. Og de spillede ude i koncertsalen. Og så tror jeg simpelthen bare, altså hun er jo en total free spirit, og så tror jeg bare, hun tænkte, jeg skal på James Session i København. Og så, øh, og så blev det vel huvit op for hende, så <laughs> hun blev lavet for den tæne, hun skulle ind på. Og, øh, ja. og der er jo plads til, hvad der er plads til, måske 100 mennesker, derinde. eller sådan noget. Så det tror jeg var en virkelig stor oplevelse for dem, der er endte der. Men sådan, her, sådan er det jo for mange. Altså, det er jo ikke kun lidt i gang, der er jo mange øh, øh, musikere, der bevæger sig i grænsen mellem jazz og klassisk og rock og pop og heavy og jeg ved ikke. Ja, <laughs> yeah.
0: Eva Fros, jeg tænker også, at vi lige skal nå din sidste anbefaling fra det her års jazzfestival. Hvad har du med som det sidste til os?
3: Jamen det, jeg har taget med, det er, det er en saxofonist der hedder Panilla B. Ford, som har et orkester, der hedder Radio B. Ford, som netop har udgivet et album. Hun har udgivet ekstrem mange albums, Panilla. Det her, det er vist hendes 13. album. Og øh, hun er et godt eksempel på øh, en musiker, som spiller en hel masse koncerter i løbet af Copenhagen Jazz Festival. Og det er ikke, fordi hun allerede var blevet offentliggjort, for der var faktisk meget lidt af Copenhagen Jazz Festival, der var nået at blive offentliggjort, fordi mm. rigtig mange af de ting, der sker på festivalen, de opstår i løbet af april, maj, juni, og bliver mm. ligesom øh, skabt der, så rigtig mange koncerter kommer jo i stand i sidste øjeblik. Øh, så øh, jeg har også snakket med hende, og hun har sådan, jamen... Hun skulle have spille, havde håbet, at hun skulle spille alt muligt, men det var faktisk ikke. Der var ikke særlig meget af det, der var på plads endnu. Okay. Æm, så, så det er sådan lidt, øh, hun spiller også med, øh, altså hun spiller med alle mulige, i alle mulige forskellige konstellationer. Så hun er bare et eksempel på en kunstner, som sikkert skulle have spillet en masse, men som nu ligesom står og mangler det her, det her outlet for hendes musik. Og nu har hun så også lige udgivet et album, så derfor ville hun være ekstra øh, aktuel i år. Um, så det er et nummer fra hendes nye album, der hedder Blik, og nummeret hedder Bloody Blot.
0: Os. Nu vil vi lige hørt uh, Bloody Blood. Hvad er det for et nummer, hvis du skulle sætte nogle ord på det?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det, jeg, jeg synes det tiltalte mig ret meget. Altså, jeg har ikke fået hørt hendes album helt, vildt meget. Og igen, så tog jeg hende med som sådan et eksempel på en kunstner, som uh, spiller rigtig meget i løbet af Copenhagen Jazz Festival. Og dem er der jo rigtig mange af. Hele det danske jazzmiljø. Der er jo nogen, der folk, der spiller, musikere, der spiller op mod 40 koncerter i løbet af Copenhagen Jazz Festival, De simpelthen bare spiller... Koncerter hele dagen lang starter med deres første koncert kl. to et eller andet sted, og så spiller de en koncert kl. 6 og cykler videre med deres kontrabasist i Christiania-cyklen til en ny koncert, og så tager de måske på jammermarken. Wow, æm... det er jo helt vildt. Hvorfor er det sådan? Jamen sådan er det jo, fordi at Copenhagen Jazz Festival er jo alt lige fra en eller anden frisør nede på gadehjørnet, der får lyst til at lave uh, minikoncerter mm. i uh, sin klinik, til de store koncerter ude i uh, det her koncerthus, til... Uh, Montmartre, der har fuldt program til øh, Ruttønne, til. Altså, der er alle steder, og så selvfølgelig Nyhavn og nogle af de mere som kendte plads og osv., så, så alle, der har bare en lille snert af, af musik øh, de, i sig, de får lyst til at, på en eller anden måde lyst til at lave koncerter. Så derfor bliver det er jo en selvproducerende festival. Ikke? Det er jo ligesom karakteristikken af festivalen, alle, der er musik alle steder, og som publikum, der kan du ligesom designe din helt egen festival. Så derfor kan du jo, som Nils også sagde, være, have været på mange forskellige slags Copenhagen Jazz Festival, afhængig af, hvad for et uh, program, du har lagt for dig selv. Og øh. det er jo desværre
0: en festival, der er blevet aflyst i år, men nu har vi fået i hvert fald seks gode anbefalinger for jer, der var med i programmet her, til at tale med mig om Copenhagen Jazz festivalsprogram. Og tak, fordi I var med i den her gave. Tak til musikere i Bremer McCoy, Jonathan Bremer.
1: Selv tak. Tak for invitationen.
0: Og tak til musiknørd Nils Overgaard, som skriver på bloggen jazznytt.com yes, Selv tak. Det var meget hyggeligt. Og tak til dig, leder af Jazz Danmark, Eva Frost.
3: Selv takker. Hvis jeg lige afhåndende må sige, så, så er det jo sådan, at Nils Aargaard ikke lige selv har nævnt det. Men der er jo faktisk en jazzfestival, der bliver gennemført her i efteråret, som Nils Aargaard han finger med i spillet på. Ja. Som hedder More Jazz, som ligger i Herning. Så der kan man faktisk komme over og få sit jazzfix. Nils Aargaard, fortæl lige om det. Hvordan,
0: hvordan har du fået lov til at lave en festival på trods her i coronatiden?
2: Jamen altså, det er jo først til november. Ah, det det. Så, så det er jo rigtig der smart. med det hele ja, over. Vi har set i krystalkuglen, hvordan det skulle være. Så.
0: Hvad kan man opleve der på, på jeres festivalsefter?
2: Jamen, det er slet ikke offentliggjort endnu. Men øh, jo, 5. juni, bliver øh, der har vi offentliggjort det. okay. <laughs> Men man kan blandt andet opleve bremer, man tror.
0: Sådan, det kan man glæde sig til.
3: <laughs> og så er det jo også sådan at øh, der er jo en hel masse forskellige streamingkoncerter der foregår også i juli og jeg er også sikker på at nu med lempelserne af koncertbegrænsningerne øh, at der alligevel kommer til at ske folk kan nok ikke holde sig helt tilbage i den Nej. første uge af juli alligevel
2: Nej, men der sker jo noget også i, i Aarhus der har de jo lavet Aarhus Jazz Festival der hedder Sommer Jazz i år så der ja. bliver nogle koncerter ah. lidt op, som er corona øh, hvad skal man sige i øh, ja. tror jeg man
0: kalder det ja ja, dem, ja. Lige præcis hvor man kan stadig kan få lov til at opleve noget. Ja. Så er der stadig lidt jazz til sommerne, og her er i hvert fald en hel masse anbefalinger mm. til noget af det jazz, man måske kan få lov at opleve i Danmark, og ellers kan putte ind på sin playliste, Der hvor man her musik. Tak fordi I var med. Programmet her var tilrettelagt af Karoline Kjær Hansen, og jeg hedder Maja Hal, og var altså din vært den her time, hvor vi talte om Copenhagen Jazz Festivals musikprogram. Og det her er et særprogram, og det er en del af en serie om de aflyste festivaler. På Radio 4's hjemmeside under Kreses podcast, der finder du en hel række af de her særprogrammer. Du kan blandt andet finde et om Upcoming Bands på Sport Festival. Du kan finde et program om Roskildes hiphopprogram, Et om folk- og countrymusikken på Tønder Festival. Og så kan du altså også finde det her i det fulde længde, altså et program om Copenhagen Jazz Festivals musikprogram.